0: 9 horas e 28 minutos, vamos um juntar a Caraguatatuba, o Weber de Carvalho tem informações sobre a eleição da OAB que aconteceu na última semana.
1: E já estamos de volta aqui no Jornal da Morada, no oferecimento da Ducamo Ótica. E na última sexta-feira aconteceu a eleição da OAB aqui de Caraguatatuba, como também de todo o estado de São Paulo. E aqui em Caraguatatuba, Dr. Marcelo Ilha foi aí, né, o que sagrou-se nas urnas como o vencedor. 221 votos contra 194, que quem era o corrente era para reeleição o Felipe Tobias doutor Felipe Tobias foram 33 votos aí de diferença e eu começo perguntando para o senhor doutor foi concorrida essa eleição bom dia
2: Weber bom dia ouvintes da Morada é uma alegria uma satisfação Weber é, são 663 advogados inscritos na subseção de Caraguatatuba desses 663 nós tivemos 171 advogados que não puderam votar é por algum tipo de impedimento seja nada de ou seja algum tipo de suspensão dos restantes, nós tivemos como você disse, 227 votos, esses 227 votos é, votaram pela chapa da renovação, que é a chapa nossa, a chapa 2, nós, nós fizemos uma campanha durante 45 dias uma campanha muito forte uma campanha dentro do padrão da ética, né, dentro dos padrões da UAB, uma campanha que teve o apoio de diversos advogados aqui em Caraguatatuba, que queriam essa renovação, é, o atual presidente até o final do ano, o doutor Carlos Felipe Tobias já estava no seu segundo mandato e estava tentando a, a reeleição, né, a segunda reeleição, e seria para nove anos. E como já era um bom tempo que ele estava na frente da OAB, é, os advogados entenderam que tinha que haver uma renovação, uma oxigenação dentro da ordem, com novas ideias com novos rumos e nós conseguimos, graças a Deus, né? êxito nessa, nessa eleição. Foi uma eleição muito difícil, foi uma eleição muito concorrida, acredito que foi a eleição mais concorrida que nós tivemos aqui na subseção de Caraguatatuba.
1: Durante a, a eleição, doutor, qual que era a, uma, a, o pedido maior da, a, dos advogados que a, a, apoiaram a sua chapa?
2: A nossa advocacia aqui em Caraguá ela está dividida em um terço de jovens advogados, né? São advogados com até cinco anos de inscrição na OAB e a outra parte com os advogados mais antigos, né? Então, quais, a, quais foram as nossas plataformas de campanha? Atender tanto o jovem advogado como o advogado mais experiente. Então, o jovem advogado, ele pediu o quê? Ele pedia que a casa do advogado possuísse uma sala de co-working, que seria uma sala para atendimento àqueles advogados jovens que entram no mercado de trabalho, que ainda não tem é, o seu próprio escritório, não tem condições de pagar um aluguel Eles pediam uma sala de coworking Que seria um atendimento Onde após prévio agendamento O advogado poderia atender o seu cliente Pediam também uma sala de meios tecnológicos Para poder realizar suas audiências virtuais Então a nossa plataforma com relação ao jovem advogado Foi essa Com relação ao advogado mais experiente né, Aquele mais antigo Começou a advogar ainda na máquina de escrever Que tem muita dificuldade no uso das plataformas digitais Porque hoje em dia o peticionamento é eletrônico O processo é eletrônico não é mais de papel físico. O que nós fizemos é, de campanha, de plataforma pa para eles? Criar né, um, um atendimento, seja call center, seja através de um aplicativo, para que o advogado mais experiente, que tivesse dificuldade na hora do peticionamento, pudesse sanar suas dúvidas. Então, as duas
1: principais plataformas de campanha foram essas. Bom, doutor Marcelo William, eu gostaria que você falasse também que a chapa que o senhor apoiou uh, na capital paulista... Elegeu a primeira mulher para a OB lá. Como que vai ser esse trabalho com a doutora Patrícia Vesolini Figueiredo, já que é a chapa que você apoiava? E como que o senhor viu né, essa primeira mulher sendo levada para a OAB lá de São Paulo. Então, nós fizemos uma dobradinha,
2: né? A nossa subseção aqui de Caraguatatuba pela chapa renovação na OAB, chapa 2, tinha como dobradinha a doutora Patrícia Vanzolini e doutor Leonardo Sica como é, candidatos a presidente e vice-presidente da nossa seccional de São Paulo. Isso é muito importante por quê? Porque a nossa subseção, ela anda é, intimamente ligada à seccional. Então, nós é, só vamos poder colocar e implantar todas as nossas... É, nas nossas inovações, quando nós temos também o apoio de São Paulo. Né? Porque, querendo ou não, São Paulo eles nos dá esse apoio não só
1: econômico, mas financeiro também para a chapa daqui. Doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor falasse da criação da assistência judicial uh, municipal. Como que vai
2: funcionar? A assistência judiciária municipal é um convênio que a subseção de Caraguatatuba quer criar com o município de Caraguá é, para... Os, o, as pessoas que têm baixa renda, né? Que não têm condições de fazer o pagamento, de contratar um advogado particular. Então aqueles cidadãos que passarem por uma triagem e eles é, não re, é, receberem até três salários mínimos, eles vão poder ter um advogado nomeado pe, por esse convênio entre a OAB de Caraguatatuba e o município de Caraguá.
1: E o senhor já tem mais ou menos, assim que o senhor assumir, quanto tempo mais ou menos isso leva? Nós assumimos em janeiro e em janeiro mesmo nós vamos é, pedir a alteração
2: da lei municipal para que, com a lei municipal, a gente tenha a dotação orçamentária para a implementação da assistência judiciária municipal entre o,
1: o governo municipal e a OAB de Caraguatatuba. Agora é triênio, né? Triênio. Então, boa sorte para o senhor e conte com a morada quando precisar. Muito obrigado, até mais. É, no oferecimento da Carmoótica você já sabe, a Ducar que está em Caraguatatuba, na Avenida Chieta, 818, Loja 7. Júlio Buzzi e Gustavo Gama Cadu, eu volto com vocês e amanhã, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba, o Elber de Carvalho para o Jornal da Morada.
0: Olha, Elber, obrigado aí pela participação conosco aqui no Jornal da Morada, a voz do
3: povo, vamos em intervalo, né? Vamos e daqui a pouco a gente volta falando de turismo em São Sebastião.
2: Jornal da Morada, a liderança em jornalismo.
0: 9 horas e 38 minutos, de volta com o Jornal da Morada, a voz do povo, agora vamos falar sobre turismo e eventos, está aqui conosco, secretária de turismo de São Sebastião, eh, Adriana Augusto Balbo, que vai falar de alguns temas e vamos começar a falar do do prêmios, os prêmios top de top destinos turísticos, que São Sebastião eh, conquistou em duas categorias, foi eh, campeão no turismo gastronômico e pelo terceiro ano seguido conquistou aí eh, o título no turismo de sol e praia secretária bom dia obrigado pela participação aqui conosco o que que representa aí é, qual a importância Desses prêmios aí para a cidade de São Sebastião. Né, e, e a novidade que foi a conquista aí do turismo gastronômico. Né? Bom dia.
4: Bom dia, Júlio. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma imensa alegria, né? Porque o prêmio Top Destinos é um prêmio muito reconhecido e respeitado no trade turístico. E pelo terceiro ano nós entramos concorrendo ao Sol e Praia e fomos tricampeões, terceiro ano consecutivo e foi o primeiro ano que nós entramos concorrendo ao gastronômico, pelo fato da cidade já estar com esse andar de gastronomia, com os eventos com toda a história, nós já fomos a feiras internacionais também com a gastronomia Caiçara também ganhamos prêmio lá então eu falei, ah, vamos concorrer ao, ao gastronômico e deu super certo, fomos à semifinal. A cidade se
0: inscreve, é isso?
4: A cidade se uhum. inscreve, ela escolhe as categorias que ela quer participar, que ela quer concorrer. E esse ano nós fomos um pouco além, abusamos, falamos, ah, vamos fazer o gastronômico. E foi uma grata surpresa, porque nós fomos até a semifinal, que já foi maravilhoso, ficamos entre os três, que era... São Sebastião, Campos do Jordão e Tatuí, e chegando lá eu tive a surpresa de ser a vencedora. Nós conseguimos o prêmio Top Destinos Gastronomia. O corpo de jurados é muito sério, são 42 jurados do Trade turístico assim, nacional, eles são extremamente respeitados. Primeiro foi a votação popular, e a segunda fase foi esse grupo de jurados e fomos escolhidos. E eu fiquei muito feliz porque realmente a nossa gastronomia é muito rica, é muito saborosa e é muito respeitada. As pessoas vêm para o litoral para provar a nossa gastronomia. Hoje, 40% do turismo é gastronômico. A pessoa vai a um local para comer a comida daquele local. Então, é, entrar nessa rota é muito, e muito importante para o turismo e, e para a nossa rede de, de restaurantes e afins. Bom dia,
3: secretária. Obrigado pela sua participação. A a premiação foi no, no Palácio dos Bandeirantes, né? Eu, eu queria saber assim, o, o que, que significa para a cidade ter aí o, o, esses prêmios e isso gera, gera um selo para a hotelaria, para o município?
4: Olha, ter esse prêmio é de extrema importância. Só os campeões podem usar o selo nas suas divulgações institucionais, nas hotelarias, em todo o trade turístico. Só quem é campeão pode ter esse selo. Então, é muito importante, sim, e fora a divulgação a medida espontânea que nós temos, o respeito que nós temos. Então, assim, é um selo muito importante. Eu gostaria que todos até lessem, procurassem Top Destinos. Os apoiadores do Top Destinos, Grupo a, Acor, a Gol, é, o Estado de São Paulo, o governador abriu o evento, foi lá no Palácio. Depois, o, o secretário estadual de turismo, que é o Vinícius Lumets, que ele já foi ministro também do turismo, grande. Grandes nomes do turismo estavam lá, estavam entregando as premiações, é, estavam muito felizes e São Sebastião hoje, todo mundo, onde eu passava, nossa, São Sebastião cresceu muito no meio turístico, sabe, São Sebastião tá muito em evidência, vocês estão aparecendo muito, que legal, todos, as pessoas que me entregavam os prêmios, ah, eu já fui lá, tive uma namorada lá, já fui na praia tal, todo mundo tem uma história em São Sebastião, isso é muito bacana. Muito bacana ver essas pessoas, eles têm uma história em São Sebastião, seja qual for, mas tem. Já passaram, já vieram, já passearam, já namoraram. É muito bacana.
0: É interessante frisar isso, porque a gente sabe que tem por esse Brasil afora tem muitos prêmios que, ah, é o prêmio melhor, não sei o que lá, que o município paga ou alguém paga para ser é, premiado. Isso tem vários aí tem. Pela, pela região afora, né? Pelo Brasil afora. Esse não, o município se inscreve e é um prêmio sério que tem, como a senhora disse, é um corpo de jurados aí especializado que define, que vai, vai apontar aí o, o, os vencedores, né? É um
4: corpo de jurados fortíssimo, fortíssimo, presidente é. da BIH Nacional, presidente de transportes aéreos na área turística, então assim, é fortíssimo, é um corpo muito bacana. Foram cento e 130 cidades concorrendo, esse ano teve um aumento bem grande nesse, nesse meio, foram 16 categorias, então assim, a divulgação do evento foi bem bacana, bem forte, bem respeitosa, não pagamos um real para participar desse evento, desse concurso, desse prêmio, não pagamos um centavo, e foi muito bacana que assim, as pessoas vão lá Realmente esperando o prêmio, não estão lá só para passar o tempo não, eles estão torcendo, eles querem levar o prêmio mesmo e São Sebastião ganhou em duas categorias, foi muito bacana.
3: E até pelos, pelos patrocinadores, a senhora citou aí o, o, a questão das linhas aéreas e mesmo redes grandes de hotelaria, só se gerar já uma divulgação nessa, nesse meio campo já, va já valeu a pena. Até, até pelo, por esse prêmio aí, o primeiro na área da, da gastronomia, vamos falar de gastronomia, São Sebastião começa amanhã o festival, mais um festival gastronômico, não né? festival de comida de boteco. Como é que vai ser a abertura, o que está previsto aí para esse novo festival?
4: Olha, o festival de comida de boteco, ele inicia amanhã. 3, 4 e 5 de dezembro, começa final de tarde às 17, vamos estender até meia-noite, como a gente fez com o italiano, por conta né da cervejinha, do chupinho, da caipirinha. É um festival que ele se originou pela junção da celebração do dia do samba e da cerveja artesanal que nós fazíamos dois eventos diferentes nós unimos esses dois eventos e vale ressaltar que hoje é dia nacional do o samba bem, dois né? de dezembro. É dia 2 de dezembro é dia nacional do samba em comemoração a esse dia nacional do samba, hoje a gente vai ter na rua da praia, a partir das 19 horas em frente à casa de, da cultura um bloco com apresentação musical bloco afoxé e lê um zambi e o grupo batuque Caiçara então a gente já começa cedo, hoje a a gente já, já tem, tem um uma...
0: esquenta hoje. Um
4: esquenta. E amanhã começa esse evento. Nós estamos com 39 estabelecimentos é. participantes. 90% deles são comércio local, tá? É um evento que cresceu muito. A gente já sabia que a gente ia ter um grande número, só que foi o maior que nós imaginávamos. Muito torresmo, costelinha... Carne seca com mandioca, bolinho de feijoada, ovo de codorna, bolinho de bacalhau, calabresa, enfim. Tudo que a gente gosta de comer em boteco. Então, assim, a programação também tá bem bacana. Nós temos três apresentações por dia, tá? É... A gente vai ter choro, todo dia tem uma banda de chorinho, samba e pagode. E no último dia a gente tem uma escola de samba que vai fechar o nosso evento também depois das três apresentações.
0: E a senhora tá falando aí da, da parte gastronômica a ideia é essa mesmo, é a comida de boteco também misturada com alguma coisa da, da, da culinária caissara, peixinho, isso. vamos com fazer certeza. uma mistura, é isso, com
4: camarão, certeza. enfim. E o legal é ver a empolgação dos comerciantes com o cardápio, é. o que, que eles vão fazer, como é que é o seu torresmo, como é que é o meu, tem uns torresmos diferentes lá bacanas, inteiro, tem um torresmo inteiro que vai ser servido. Deus do
0: céu. O que? Você pega isso?
4: É muito legal, assim. Dentista
0: não gosta que você coma torresmo, não. né? Vai, é, é, vai dar trabalho é, pra mas, ele. Vai gerar mais trabalho. Não, mas
4: tem doceria lá também, falando em dentista. Viu? Também vai ter doceria também. E a gente tá é, trabalhando, não esquecendo que a gente também continua preocupado com Covid, respeitando. É, a gente vai ter as estações de higiene, a ferição de temperatura na entrada, distanciamento das mesas, os totens de álcool gel. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma festa consciente e pedimos também a todos que vão que respeitem, que se mantenham com as máscaras quando não estiverem sentados na mesa e nem se alimentando que respeitem as mesas, que não juntem as mesas. Que... A mesma
3: estrutura já do que foi do italiano, né? A gente teve italiano. A é, a gente tava bem na abertura, né? tava bem legal, bem
4: legal. E vai ter o stand da saúde também, com a aplicação de vacinas ali na entrada do evento, que é uma ação da Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde também sempre presente. Então, quem não tomou ainda a sua dose, pode ir lá que vai ter vacina lá para a galera tomar.
0: Esse evento ainda é considerado um evento teste, como foi o Festival da Colônia Japonesa, o Festival da... Italiano, ou já entra numa fase já de vamos dizer assim.
4: Não, eu acredito pra gente é um evento, sempre vai ser sempre um evento teste, ser. enquanto é, esse vírus não estiver banido eu acredito que se, eu nunca vou ter a confiança de falar, não, não é um evento teste, tá tudo bem, eu não, eu não vou conseguir te responder isso a, pra é... mim sempre vai ser um evento teste pra aproveitar,
3: né Júlio, a gente tem recebido bastante questionamento e a senhora deve estar muito próxima aí ao, ao comitê, ligado à, à saúde, como é que está a discussão em relação a, principalmente a Carnaval e a Réveillon?
4: Olha, eu o prefeito ele tá sendo bem criterioso no fato de vai ter ou não vai ter, tá? É, carnaval, eu acredito que, assim, bem capaz de não ter por conta dessa... dessa... O pessoal fala, ah, mas pode ter festa, pode ter isso, pode ter aquilo e carnaval não pode. Mas a gente não consegue controlar o carnaval. Eu não vou conseguir falar para todo mundo lavar as mãos, não ficar perto, eu não vou conseguir controlar. Até porque porque é carnaval é
0: aglomeração, né? É
4: aglomeração, é todo mundo se beijando, é todo mundo se pegando, é todo mundo bebendo, trocando a cerveja. Então, assim, a gente não tem controle nenhum. Então, é preocupante. E, e Réveillon também já, a gente não vai colocar banda nas praias, a gente está pensando nos fogos, mas essa é uma decisão que o prefeito Vai ter que tomar e vai ter que falar. Eu acredito que ele vai tomar uma decisão muito correta, porque ele é bem criterioso. Ele está vendo os estudos, ele está vendo o que está acontecendo, e eu acredito que ele vai ter uma decisão que seja melhor para a população e para os turistas que estão vindo.
3: Então, hoje há uma grande possibilidade de, de cancelamento desses dois eventos.
4: Olha, eu acredito que a gente pode cancelar sim, mas aí é uma decisão que ele vai ter que colocar. Ele está estudando, ele está vendo, ele está analisando todos os casos e todos os pontos.
0: É, eu até. Acompanhei a live do prefeito da semana retrasada, quando ele lançou a enquete, eu até no dia seguinte falava aqui, eu comecei a, a contar, praticamente evitando assim de, de repetir nomes, né? Muita gente votando. Naquelas primeiros 200 que votaram, eram 176, 178 a 20 e pouco contra o. o, o Cerca o carnaval.
4: de 20 a 30% só que quer o carnaval. É, é. é muito baixo, assim. A maioria das pessoas não querem. E eu entendo. Com certeza, eu entendo. Porque, assim, é, a, a gente tem que ter também respeito às pessoas que perderam os entes queridos, né? Te, tiveram famílias inteiras que morreram. As pessoas estão muito assustadas. Isso pode acontecer em casa, pode acontecer com a gente. Então, é sério, não é brincadeira. A gente está vo tentando voltar ao novo normal, a gente tá tentando voltar e tá difícil.
0: Aí surge uma nova cepa, não se sabe o que vai acontecer, se ela se ela é resistente à vacina ou não, quer dizer, Ninguém sabe não dá para planejar nada, né? Ninguém sabe é. de
4: nada, não dá para planejar. É, como você falou do evento teste eu, eu, eu me sinto na responsabilidade de falar que é um evento teste porque sempre depois do evento a gente faz o, a, faz o acompanhamento teve aumento do número de casos a gente sempre está em contato com o comitê covid, sempre tem reunião a gente só trabalha sob autorização do comitê covid, nós passamos tudo para o comitê, o comitê que autoriza então sempre tem esse olhar técnico, para mim sempre será é, teste cuidado até, se Deus quiser, banir esse vírus aí.
3: Ainda, ainda voltando só do festival rapidamente, é, vai ter o estacionamento lá do, do Fundo Social? Vai ter esse, assim como teve no, no Festival Italiano?
4: Vai ter esse estacionamento, graças a Deus o, o Fundo Social tá fazendo uma arrecadação boa, mas poderia ser melhor. É, vai ter esse estacionamento solidário que tá ali do lado, a pessoa já chega já deixa o carro, já entra no evento direto ele, você deixa um quilo de alimento não perecível, não é obrigatório, mas é de coração tem que ser uma doação voluntária se quiser dar dois quilos, três quilos também estamos ali à disposição e pedimos que as pessoas também tenham a consciência que não é porque ela deu um quilo na sexta que ela não precisa dar mais um sábado e no domingo, tem casos de pessoas falarem, já dei ontem, Pô. então assim põe a mão na consciência, no coração sabe, Vamos deixar já no carro ali os quilos de alimento, se o amigo não tiver não vai me levar, tiver, sal, né? vai me é, levar sal sal e açúcar é. e outra produtos vencidos, a gente recebeu bastante produto vencido, a gente tem que jogar fora, não pode passar pra frente essa doação. Então, assim, não, não põe lá o que tá na sua casa Mas faz tempo. Vai parar o pertinho do evento, né? É. Não, e do lado do evento. E quem tem filhos, tem a estação ali de brinquedos também. Então, assim, é bem bacana, assim. A gente tá montando uma estrutura bem bacana pra pessoa ir com a família e se sentir tranquila e segura.
0: Voltando à questão dos eventos, né, o carnaval é final de fevereiro, né, é, o Rebeão a gente tá, óbvio, há menos de um mês, é, a senhora acredita que essas decisões que o prefeito vai tomar vai ser, vão, vão ser por evento ou vai ser ou uma decisão em conjunta não, não tem Réveillon e Carnaval, ou tem Réveillon e Carnaval, ou elas vão ser separadas?
4: Júlio, eu acredito que será separado, primeiro porque a cada dia a gente tem Sim. uma novidade sobre essa pandemia, e segundo porque o Carnaval esse ano ele tá longo, né uhum. ele é em março né? Ah, terça-feira de carnaval é 1 de, é né? de março ele está bem longo, então até aí muita água vai correr embaixo da ponte então eu acredito que ele tome decisões focais, pode ser que ele chegue e fale oh, não vai ter os dois, pode ser a gente conhece o nosso prefeito samba, é, como o que ele é, é, é certo
0: é que não vai ter o discílio de escolas de samba, não né? vai ter isso já, é, já tava as definido.
4: próprias escolas de samba em sua maioria, elas mesmas já estão eu vi
0: até um comunicado nas redes sociais da que fogo, isso. falando que não vão não vão discilar independente de qualquer coisa eles já falando que não que vão, vão. vão. o Bloco então, assim...
3: Leões da Vila também da já Berra, fez um, uma publicação é.
4: eles mesmos não estão se sentindo seguros em colocar os seus foliões na, nas ruas é assim, ninguém está se sentindo seguro né? secretário antes de encerrar então abertura. Abertura do festival do,
3: do, de boteco de São Sebastião. Amanhã a partir de que horas?
4: Amanhã a partir das 17 horas estamos de portas abertas esperando vocês só com gostosuras.
3: Sábado e domingo funciona mais cedo ou no, no mesmo, mesmo horário? No mesmo horário,
4: das 17 até a meia-noite, tá bom? Então a gente sabe que tem aquele pico de funcionamento entre 8 e, 6 e 9 horas. Então, quem quer pegar uma, uma hora mais tranquila, chega cedo e pode curtir com a sua família. Vai ter chorinho, samba de raiz, samba batidão também. A gente vai ter ali, vai, a, a, a programação tá muito boa e muito extensa. Amanhã
0: tá fácil, né? Dá pra fazer um happy hour. O pessoal sai do serviço, já... já com certeza. tem embora para lá, né? Já tomam...
4: E a... Ah, lembrando, desculpa, gente, lembrando aqui... Decoração de Natal, nós estamos prorrogando as inscrições para decoração de Natal por mais uma semana, iria acabar amanhã, então comércio, hospedarias e residências podem concorrer vai ficar até sexta-feira que vem, a gente tá prorrogando por mais uma semana. Então
0: nós temos ainda mais 30 segundos, já que a senhora falou de decoração natal, tem a chegada do Papai Noel, é? A partir do dia 7, é chegada isso? Chegada
4: do Papai Noel, a partir do dia 7, a gente tá com uma programação incrível, a gente vai começar pela Costa Sul, depois a gente vem a Costa Norte, Centro e volta para Boracéia, a Boracéia também entrou a pedidos da população, a Boracéia vai receber o Papai Noel, então a gente está contemplando bastante bairros, a programação da chegada tá extensa, procurem a Divulgação nas redes sociais da prefeitura, no site, e a gente também está fazendo pela cidade. Estamos colocando as agendas das crianças das escolas e cartazes por toda a cidade.
0: Legal, a gente vai, decorrer da semana que vem, e vai falando dessa programação. Fora
4: né? a cidade decorada, né? A gente vai fazer uma super decoração esse ano também. Tá certo, 9 horas
3: e 55 minutos. Eu agradecer a participação da secretária de Turismo de São Sebastião. Adriana Augusto Balbo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Jornal da Morada.
4: Eu que agradeço sempre estar aqui, essa oportunidade e um bom dia a todos.
0: Obrigado pela participação. Uma notícia que acaba de chegar para a gente encerrar o jornal, o governo de São Paulo atende o comitê científico e mantém a exigência de máscaras em espaços abertos, espaços abertos no estado de São Paulo. Aquela proposta aí que a partir do dia 11 é, tinha previa flexibilização, caiu por terra, o governo do estado vai manter a exigência do uso de máscaras, atendendo recomendação do comitê científico, isso acabou de chegar, tá aí nove cinquenta vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a voz do povo que volta amanhã às 9 da manhã, obrigado pela audiência, continue na companhia do Cadu e da Jéssica até às 11 tchau.
3: Obrigado pela sua audiência até amanhã com o Jornal da Morada, a voz do povo
2: Termina aqui, mais uma edição do Jornal da Morada Nossa equipe encerra mais uma jornada Nada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas para que você, seja um ouvinte, melhor informado. Morada, Morada, Rádio Líder em toda
1: a região. Oferecimento atacadão, lugar de comprar barato. Grupo Flecha, há mais de 30 anos no mercado, abastecendo seu carro com qualidade. Central Carnes, o maior açougue do litoral. Em Caraguá, Ubatuba, Boisucanga e no centro de São Sebastião. Oral Simples dentários, em Caraguai, São Sebastião, agende sua avaliação. Ótica e relojoaria São Sebastião, desde 1980, cuidando da sua saúde visual. Marmoraria Cajaíba, a maior variedade em mármores, granitos e quartzo, tudo à pronta entrega. E Retífica Tecnomotores, desde 2009, atendendo todo o litoral norte.
0: Prepare-se para ver Angelina Jolie como Tena, a nova e poderosa heroína da Marvel. Se
4: você ama alguma coisa, você deve protegê-la.
0: E descobrir como ela e o novo grupo de super-heróis vão salvar a Terra em sete dias. Não perca Eternos, o novo filme da Marvel. 4 de novembro,
3: exclusivo nos cinemas.